0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningson, och min goda vän, Oskar Riby. Med Kreativa Nollan så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag är vi väldigt glada att få hälsa ännu en prominent gäst välkommen till podden. Han har en bakgrund som tonsättare, han har undervisat i komposition och haft flera tjänster inom Sveriges Radio. Däribland programledare, tillförordnad kanalchef och ansvarig utgivare. I september 2020 tillträdde han som vd för Norrlandsoperan. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Erik Mikael Karlsson. Tack!
1: Erik Mikael, vi ska köra en faktaruta så här initialt i podden. Ja. Fullständigt namn.
2: Erik Mikael Karlsson.
1: Du kör alla namnen.
2: Ja, det, det är lika bra. Framförallt när man heter Karlsson. <laughs> ja, så, så, är det, så är det bra att heta Erik Mikael också.
1: Dina föräldrar körde Erik Mikael från, från grunden, eller?
2: Ja, det var väl egentligen tänkt så. Men, men frågar du dem nu så går jag väl snarare under tilltalsnamnet Micke. Men de är de enda som säger det. Eh, annars så, så på radion så gick jag alltid under eh, EMK. Och det gör jag nu på Norrlandsoperan också.
1: EMK tycker jag att det känns som att det lodar ganska bra med den elektroni, alltså elektroniska musiken som du...
2: Ja, är det är inte det. Elektromagnetisk kraft tror jag EMK står för. Alltså...
1: <laughs> det är också mäktigt. Ålder? Ja.
2: Eh, 55. Fyller 56 i december. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Det är jättebra fråga, jättesvår fråga. jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska uppfattas. Jag tror att jag, är... nej, men jag tror att jag uppfattas eller, eller mina nära vänner uppfattar mig nog som väldigt rolig. Alltså jag har rätt mycket humor och att jag är en känslomänniska. som kan bli även om jag kan uppfattas kanske. Ibland kanske som lugn, men jag kan bli väldigt eh, sådär. Både glad och ledsen och upprörd och sådär. Eh, och sen är jag. Eh, jag tror jag kan rätt mycket om. Eller Jag kan lite om mycket snarare än om mycket. Lite, eller mycket om lite. Jag är rätt allmänbildad skulle jag vilja säga. Eh, inte kanske just inom naturvetenskap, men hur Eh, då eh, har jag rätt Liksom hyfsat eh, skulle Jag eh, skulle jag väl säga att jag är hyfsat allmänbildad Inom man humaniora
1: Var är hemma?
2: Ja men det där är ju en eh, Det är ju en eh, En filosofisk fråga eh, Jag tycker att hemma är Där jag är Jag har, jag har, jag har väldigt lätt att, att känna mig hemma stad eh, Faktiskt Jag känner mig hemma ju. Umeå Uh, jag gjorde det rätt tidigt Alltså det gick inte många dagar innan jag kände att ja, Okej, okay, nu, nu är jag här, nu bor jag här Det var inga problem med det uh, Så att, Jag borde kanske säga Malmö då eller, men, men eftersom Maria är där uh, Och det är väl så också liksom, där, där ens hjärta är, är Också hemma men, men, men jag är Ja, nej men där jag själv befinner mig Tycker jag också är ett hem
1: Vad härligt att ha en sån känsla
2: Ja jo, men jag som sagt, jag, jag känner mig jag tycker det där att vara jag vet inte, jag har aldrig jag, jag har alltid varit väldigt eh, jag har aldrig haft problem med att vara själv eller att vara ensam eh, jag tycker det, det är väldigt vilsamt och skönt så att jag, jag, många kan ju få krypa på väggen när man blir ensam och alltså, det blir tyst eller så där, oh, jag har ingen att prata med men jag jag, ju, jag tycker det är väldigt skönt.
1: Den här podden heter ju Kreativa Norrland. Vad är kreativitet för dig?
2: Nej, men det är väl att hela tiden vara på väg någonstans och att våga att vara modig tycker jag är kreativitet. Att våga tänka. Alltså den här berömda boxen som man alltid ska tänka utanför jag tycker att det är men jag tycker att, jag modigt tycker jag är. Att, att vara modig att testa nya saker och att inte vara rädd för, för förändring och sådär det, 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 det tycker jag är kreativitet
1: Du har ju en bakgrund som tonsättare Erik i mm. hur kom du ens in på musiken som första
2: spår? Jag började spela klarinett ja, eller som alla andra jag började spela blockflöjt och sen blev det clarinet eh, och sen började jag spela keyboard i, i lite olika pop- och rockband eh, det var väl egentligen inte det var, det, det var kul och det var väldigt inspirerande men jag var liksom inne då då lyssnade jag rätt mycket på fusion och soul och funk och det var liksom det som var min grej och jazz yes, en del och när man började liksom kolla där på, eller lyssna på jazz, så blev det liksom mer och mer experimentell jazz. Och jag lyssnade en hel del på faktiskt på Sveriges radio. Eh, och på P2, de hade ju mycket jazzprogram och, och live jazz. och så där. Och då var det någon kväll eh, när jag skulle. Eh, jag hade kollat i tablån och så. Där, och så ja, men där, det där bandet skulle jag vilja lyssna på. Och, och det, jag var väl kanske. 15 år eller någonting i den stilen och när jag slår på så är det någonting helt annat, något som jag aldrig har hört, det var sådär vad är det här för något det var helt märkligt, det var röster och det var liksom nästan spöklikt och skinande klanger och, och sen när allt det här var klart så, så, så avades programmet och sa att ja, det här var musik utav Bengt Emil Jonsson och Det, var, det är, var musik som var Elektronisk musik komponerad Vid elektronmusikstudion i Stockholm Och jag var det här var det, det här var det märkligaste jag någonsin har hört talas om Elektronmusik, elektronmusikstudion Vad är det för något? Så att Och jag hade ingen, jag hade ingen aning som sagt Om vad det var för någonting men, men eftersom de nämnde Den här elektronmusikstudion så tänkte jag Jag ringer väl upp och, och, För det här verkar ju så spännande så jag ringde, dagen efter så tog jag mod till mig och, och, och ringde till Elektronmusikstudion och, och eh, fick prata då med Lars Gunnar Bodin som var eh, studiochef. Och då låg Elektronmusikstudion mitt i stan på Kungsgatan 8 i Stockholm. Det var så gamla radiotjänstslokaler. Så klassisk radioadress. Eh, och han sa, jo men eh, vi, vi är en studio här och eh, vi har olika studier och man, här gör man elektronisk musik. Och då så här, kan man lära sig det? Ja, vi har kurser via Folkuniversitetet. Så att du kan, du kan ta kontakt med dem så, så, så kan du skriva upp det på en kurs. Och ja, det gjorde jag. Så att jag började ju där jättetidigt då. Och det här är någon gång i ja, början på 80-talet typ. Och sen, ja, sen hängde jag mig kvar där. Och gick kurser och, och så att säga, utbildade mig till... Till att kunna liksom jobba med elektronisk musik. Och det ena ledde till det andra. Sen var jag ju en liten sväng på universitetet. Och jag studerade kriminologi och sociologi och socialantropologi. Men sen efter det så tog jag mig tillbaka till, till, till musiken. För att jag hade en kompis som skulle göra han skulle göra något lite så här bildspelsartat som var baserat på Bulgakovs roman det här ett hunds hjärta och så ville han ha musik till det där och då Ja, då satte jag musik till, till det där bildspelet. Och i samma veva ungefär så började jag också jobba på Sabasbergs sjukhus som sjukbordsbeträde. Det här var under, jag tror att det här var också under när de här studierna började ebba ut. Och där träffade jag en, en, en kille som höll på med film. Som också jobbade på Sabasbergs eh, extra. Och, och han höll på med en, en film som på något sätt han Det var en konstfilm men det baserade sig på arkitektur. Och han frågade mig, skulle inte du vilja göra musiken till min film? Och då, då det ena liksom ledde till det andra, så att jag blev liksom på något sätt indragen i det där och, och kom och befinna mig liksom mer och mer på elektronmusikstudioen i Stockholm så där. Liksom varje dag mer eller mindre. Och då tänkte jag så, här, men det här, det här är så pass roligt, så det här vill jag nog liksom fortsätta med. Och ja, och, och som sagt var sen vann jag några tävlingar internationella kompositionstävlingar och sen började liksom den här beställningarna trilla in då att jag fick åka runt i Europa och, och komponera musik så att, ungefär så
1: Går du att beskriva din, ditt sätt att skriva musik på? Ja men den är
2: nog rätt alltså jag skulle vilja karaktärisera min musik som alltså min elektroniska musik som rätt den är, den är rätt dramatisk och jag jobbar jobbade rätt mycket med att titta på alltså, vad, hur hanterar man tid utifrån ett liksom dramaturgiskt perspektiv nästan. Alltså hur upprätthåller man ett intresse hos en lyssnare? Alltså när, när behöver det hända saker- i ett lyssnande liksom, eller i en musik för att du ska upprätthålla ett, ett intresse och framförallt i en elektronisk musik som väldigt sällan är harmonisk du kan inte inga melodier, du kan inte direkt utan det är, med, det är, en, ljud, det är en ljudkonst så att säga och, och det spenderade jag en hel del eh, tid och tankemöda på just liksom hur man dramatiserar ett, liksom ett händelseflopp eller en, en, en tidsrymd. För att det finns ju, beroende på hur, hur långt ett stycke är så finns det också så har du olika förutsättningar. Alltså gör du ett stycke som är tio minuter så kräver ett, ett, ett tio, tio minuter musik kräver en viss typ av andning, ett visst typ av tempo en viss typ av att hur du förhåller dig till tio minuter. 20 minuter. Är, är, då är spelplanen helt annorlunda. Du kan dra ut skeenden, du kan ju jobba på ett helt annat sätt liksom med att saker och ting, processer och utveckling i, i klang och så vidare. Och jobbar du med 45 minuter eller en timme så är det ju naturligtvis helt andra förutsättningar. Just också det här med för att inte tappa eh, lyssnarens eh, intresse. Så att det, 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 det jobbar jag rätt mycket med. Men du jobbade väldigt mycket på uppdrag åt
1: eh, andra ja. för att skriva och tonsätta ja. deras olika verk. Då. Eh, vad var det som gjorde till att eh, det här tog ett slut med tonsättande? För nu du tog vägen in via radio. Då. Vill du berätta om det?
2: Nej, men det var ju så att jag... Jag jobbade ju väldigt intensivt under 90-talet. Framförallt med beställningsverk. Då. Det var ju det var ju väldigt mycket beställningar till franska institutioner och tyska institutioner. Eh, och det var ju då... Frankrike och, både Frankrike och Tyskland har en lång tradition liksom inom elektronmusiken. Eh, och det var ju oftast då beställningsverk från, från de tyska och franska radiobolagen. Då. Eh, men det blev så många... Det blev så många beställningar där och jag jobbade så intensivt under hela 90-talet att jag eh, till slut kände mig lite utbränd. Alltså, jag, jag tappade lite lusten eh, till musiken. Eh, och Jag fick lite en liten känsla när jag gick in och skulle göra någonting och skriva något. Mm, fick nästan någon dålig känsla i magen eller nästan lite så här. Jag lite ångest kring det hela. Eh, det, blev inte, det var inte kul längre helt enkelt. Och. Då blev det så att jag eh, egentligen bara av en händelse så blev jag kontaktad av eh, en, eh, en man som jag kände som heter Göran Rydberg i Salim och Åminnelse. Han var under en period chef för P2. Och han hade drivit ett eller varit producent för ett program- just med elektronisk musik i P2. Och han hade på något sätt fått nys om- att jag hade flyttat hem till Sverige. Jag bodde i Köpenhamn under några år- och kontaktade mig och så sa att- skulle, skulle du kunna tänka dig att börja liksom, göra program mot oss- och jobba för Sveriges Radio? Och då, och då sa jag absolut. Ja, men det passade mig alldeles utmärkt då- eftersom jag var lite, så här, jag var lite trött på att komponera. Och... och så det ena ledde till det andra. Och jag började där. Jag började som programledare. Det var lite så lunch direkt här lunchprogram. Eh, sen blev det att jag tog hand om det program som hette Studio Onsdag- som sen blev monitor. Det var väldigt mycket experimentell musik, eh, elektronisk musik. Och sen kom jag in i att börja ta hand om program med, med klassisk musik. Eh, både kammarmusik, kör, orkestermusik, eh, sen opera. Eh, och sen mycket projektlederi med olika typer av projekt också på Sveriges radio alltså olika typer av evenemang och sen efter det så rullade det på jag blev det chefstjänster för olika avdelningar då på, och redaktioner på Sveriges radio då men framförallt inom så där kultur, musik, underhållning, drama, dokumentär så att ja.
0: Vad är det någon del från den här radiokarriären som du tycker känns extra rolig.
2: Jag, men jag älskar radio. Det är därför det är så kul att vara här och få prata i mikrofon.
0: <laughs> Vad är det du älskar med radio?
2: Nej, men radio är helt fantastiskt. Dels, alltså, vi pratade ju här innan, jag vet inte om det kommer med i sändning, men, men, men du berättade ju det här med om att, att ibland är det lite så här: man, man, man gör en podd så här, eller man gör ett radioprogram så man, man ser ju inte mottagarna. Utan man sänder ju ut i, i ett svart tomrum. Men sen kan man ju få så mycket tillbaka- att folk faktiskt har lyssnat på det man har gjort. Och det är ju väldigt spännande. Eh, och folk hade ju liksom koll på det där. Va? Man har sänt ett program. Men det som är fantastiskt med radio är ju just- att jag tycker att det är kul att det är här och nu. Jag tycker ju att att göra direktsändningar- tycker jag alltid var det roligaste. För det blir sån enorm nerv att göra direktsändningar. Eh, det, det tycker jag är helt fantastiskt. Och, och vara både vara programledare- men, men också vara producent direktsändningsproducent tycker jag är jättekul
0: har du en sån här extra om du, om du får prata om en direktsändning du har gjort ja, det är taskigt ja, nej, men det är alltså,
2: det, det, vi brukar också säga så sådär i branschen liksom, alltså i radiobranschen så brukar man säga att sändt är hänt va? så när man har sänt så har man glömt bort det då är det liksom, då har man raderat det nej, men jag, jag tycker nog att vi gjorde massa spännande direktsändningar det kan vi säga att vi gjorde en massa spännande direktsändningar sändningar. ett projekt som jag var med och drog igång som hette Arts Birthday alltså, eller EBU Arts Birthday som var ett europeiskt samsändningsprojekt där vi sände parallellt med andra europeiska radiobolag och där vi gick så att säga mellan olika städer för då hade vi, vi hade liksom någon form av konsert i, i Stockholm och sen kunde vi då lämna Stockholm och så gå till... till Belgrad eller till Genève- eller till Paris och så vidare. Så, och då kunde man liksom... Och då, då var vi ansvariga- för hela satellitsändningen i Stockholm. Så vi plockade ner liksom allt från... från för inte alla länder- hade den möjligheten. Men, men på, på Radiohuset i Stockholm- hade vi den möjligheten. Och då, och då var det så kul- för då var alla... Alla eh, tekniker på vår driftcentral var inkopplade och det var, det var liksom en teamwork. Det var väldigt roligt.
0: Vad kul att du nämnde just det! För vi vet ju att du 2006 fick priset i klassen underhållning. Fick ska jag säga då, Icaros priset? Ja. I klassen underhållning för just det programmet. Ja. Det är ju mäktigt.
2: Och det var väldigt kul just att, att det var underhållning. För det var nog många som rynkade lite på näsan och tänkte att det där var väl ingen underhållning. <laughs> <laughs> det, där, det där var ju mer knaster och språk. Men, men, nej, men det var kul. För att det, det blev väldigt, väldigt bra sändningar. Vi, det där tror jag var Det var det första det var ju ett pris som vi fick. Eh, eh, året efter första sändningen. Sen höll ju vi på med Arts Birthday- under många, många år. Jag tror vi sände i... 14 år? Ja.
1: Har jag tillskansat
2: mig? Ja. Så att det, blev, det, det, det var väldigt många olika sändningar- och det kom ju att utvecklas också. Och, eh, och, och växa. Jag tror att initialt så var vi kanske- fem, fem europeiska radiobolag som samsände. När vi slutade var, jag tror jag det var 25. Mm. Så att det, det var... Ja, det, det, det växte verkligen. Eh, och blev... Det blev ett fantastiskt roligt projekt och också kul att jobba med, med europeiska kollegor.
1: Jag, jag tänker fortsätta på det här spåret med priser. För du blev även nominerad till Stora Radiopriset för programserien nej, programserie Monitor Goes West 2011. Ja. Vad var det här för
2: program? Ja, det var, ja det var också en sån här, det är en sån här kul grej som... som Alltså, när jag tänker tillbaka på mitt lilla radioliv så, så, så var det en, liksom en väldigt kul projekt. Det var nämligen så det var jag och Lisa Wall eh, vi jobbade ihop då eh, och gjorde ett program som hette Monitor där jag, både jag och Lisa var programledare eh, och jag var väl ansvarig producent och vi gjorde vi, vi fick för oss att vi skulle åka till Kalifornien helt enkelt och träffa massa människor som höll på med håller på med, med ljudkonst och musik. Så vi träffade allt ifrån sådana här små okända obskyra ljudkonstnärer som satt i Chinatown i Los Angeles till Hollywood-kompositörer- eh, som gör musik till stora Hollywood-filmer. Eh, och vi gjorde det väldigt så liksom dokumentärt- eh, och kanske på ett lite nytt sätt. och var ju inspirerade från andra liksom radiomakare- som vi såg upp till. Men det blev en väldigt bra serie- eh, som jag tycker som jag är rätt stolt över igen idag. Sådär.
0: Lyssnar du på någonting idag-
2: jag skulle ljuga om jag sa ja. Jag lyssnar faktiskt nästan inte alls på radio idag, vilket är jättekonstigt, men det är lite så där det lustiga eh, jag hade egentligen kunnat svara på det på samma sätt när jag jobbade på radion för att vi brukade säga så här när någon frågar lyssnar du på radio när jag gör radio. Mm, men jag har egentligen aldrig varit den där radiolyssnaren som har radio på i bakgrunden, eller det här liksom P4-lyssnandet. Utan jag har varit så här väldigt specifik och så här, det där programmet vill jag lyssna på. Men jag måste säga att sedan jag slutade på radio så har jag inte riktigt. Jag ska inte säga att jag inte haft, haft tid, i är fel. Men jag, jag har inte haft lust att lyssna på radio. Lyssnar du på något annat? Jag lyssnar jättemycket på musik. Och vad för musik? Eh, nej men jag lyssnar väldigt brett jag, jag är väldigt bred Jag lyssnar på allt ifrån eh, Det kan vara opeth Alltså hårdrock Det kan vara mycket soul Och, och rhythm and blues Jazz eh, Mycket eh, opera blir det också Klassisk musik Jag är otroligt bred Och jag lyssnar nästan hela tiden alltså Jag lyssnar... Eh, när jag är ute och promenerar, när jag är hemma lyssnar jag hela tiden på musik, eh, kontinuerligt.
0: Du, du säger att du är väldigt bred i ditt lyssnande. Hur hittar du inspiration till nya saker och liksom ramlar över ny musik?
2: Ja, men det kan vara det kan vara att man blir tipsad av någon. Det kan ju vara att man läser någonting. Jag är ute också och surfar runt på nätet och så... Och läser om musik och, och så får man alltid eh, något tips eh, kring någonting som man liksom upptäcker. Wow, det här var ju jättespännande.
1: Erik Mikkel 2013 så gjorde en intervju med dig på Sveriges Radio. Och jag tänker att vi ska återanvända några av de här frågorna från den intervjun. Och sen ska vi benchmarka lite med hur du svarade för tio år sedan är oh, Gud. Jag kommer inte ens ihåg. Okej. Okay. Ja. men det tänker jag också är halva grejen. Har du något favoritalbum för tillfället?
2: Jo, men jag kan säga att om jag nu ska säga något favoritalbum... Det lustiga är ju att det här hade jag ju kunnat säga 2013 också. Jag tror inte att jag sa det 2013- men, 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 men av någon anledning och det är faktiskt min son som, som troligtvis så har jag tipsat om det här honom för länge sedan och det är Morris White gjorde ett soloalbum 1985 Morris White var ju, var ju ledde ju Earth and Fire han gjorde ett soloalbum 1985 och det har jag lyssnat på en hel del det är väldigt mycket så här soul- 1985, det vill säga mycket syntar och, och, och sådär, elektrofunk kan man väl säga. Men det, det är inte direkt up-to-date så att säga det. Men, det men behöver det, det väl inte vara? Ja, nej. Ändå det, vara det, ja. mm.
1: För tio år sedan så svarade du ordagant på det här sättet. Ja, Daft Punk's nya, som ännu inte är släppt och som jag ännu inte har hört- men samarbete med ikonen Nile Rodgers kan bara bli magi. Och det blev det ju också. Det kan man ju ja. verkligen säga. Ja. Ja. Den låten Get Lucky som de gjorde då tillsammans med Nile Rodgers och Pharrell Williams. Den har ju alltså spelat 413 miljoner gånger bara på Spotify. Mm. Nej, Och
2: jag var ju väldigt... Eh, eh, jag gillade ju Daft Punk och tycker fortfarande att framförallt kanske plattan Discovery från... Början på 2000-talet och då kom 2001. är liksom helt legendarisk. Och, och satte ju liksom någon form av ribba för liksom den elektroniska liksom dansmusiken och på, på, på ett helt unikt sätt. Sen det som var kul med, med, med den här Random Access Memory som de, som de gjorde då, alltså 2013. Det var ju att de på något sätt närmade sig soulen. Eh, och, och då med Nile Rodgers som kom från Chick och, och liksom den där musiken som jag också gillade. Så det var på något sätt elektronisk musik och soul. Eh, det, det, blev ju, det blev ju lysande. Sen tyckte jag var så mycket andra saker på, 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 i det, på det där albumet som jag tycker var så bra. Att det var så... Ja, men de experimenterade och vågade ta ut svängarna och vissa låtar var jättekonstiga och, och inte alls sådär speciellt njutbara men det var, det, var, det var jag tycker att det var en fantastiskt album
0: ja vi mäkt, mäkta imponerade över din spaning där om inte annat Erik Mikael, 2020 mitt i pågående pandemi så tillträder du som vd för Norrlandsoperan hur var och börjat uppdrag med de här liksom, förutsättningarna
2: Nej men det var ju naturligtvis väldigt speciellt eh, Å andra sidan Så är det, just, det är ju Det är nästan inte riktigt som man kommer ihåg hur det var då Det vill säga det var, Jag tror att det var någon gång Runt där augusti, september Som man började kanske förstå Att det här kommer att ta sin stund Men det är klart Det, det, var, det var en märklig situation Eftersom jag hade ju jobbat tre dagar Innan jag var tvungen att ställa in vår operaproduktion av Macbeth på, på grund av att vi hade fått ett, ett utbrott av corona i kören. Ehm, och, och, och det var ju lite speciellt kan man säga. Att man fick liksom den starten. Starten var att stänga ner ehm, verksamhet.
0: Skulle du kunna berätta om Norrlandsoperan och om er verksamhet?
2: Mm. Ja, men Norrlandsoperan är ju, ett, är ju som sagt var inte bara ett operahus. Utan det är ju det är ett scenkonsthus där vi gör opera. Eh, vi har en symfoniorkester som då gör eh, orkesterkoncerter i vår konsertsal och när de då inte gör det så går de ner i diket och, och, och är ett, blir op, ett operakapell eh, och spelar alltså till, till våra operaproduktioner och sen har vi ju en dansavdelning som, eh, som gör väldigt mycket internationell dans vi har ju liksom oftast Fina och stora internationella danskompanier som gästar här. De jobbar också väldigt mycket med liksom en residensverksamhet. Där de bjuder in koreografer eller dansare som får komma hit. Och skapa eh, koreografiska verk här. Som sen tas på turné. Så att, eh, vi jobbar ju väldigt mycket liksom med internationella nätverk eh, på, på danssidan. Sen har vi en liten, eh, en liten konst Konstrum som heter Vita Kuben, där vi visar samtidskonst och performance, och in, lite så här ljudinstallationer. Och sen har vi ju faktiskt ett rätt stort regionalt eller vi har ett stort regionalt uppdrag, både för dansen och för musiken, där vi är ute och turnerar. Eh, men också genomför liksom pedagogiska satsningar mot barn och unga ute i, i regionen. Det gör ju för övrigt vår orkester också ute och i, i regionen och spelar. Så att det, är ju, det är väldigt mycket under paraplyet Norrlandsoperan kan man säga Så att vi på det sättet så är vi ju verkligen inte ett traditionellt operahus Utan vi är ju någonting, någonting annat och, och det är det som är väldigt spännande med Norrlandsopran också tycker jag
0: Du berättade ju tidigare att du, när du rekryterade så var ju en av delarna Att du också skulle jobba mer internationellt Så om du kan sammanfatta dina visioner för Norrlandsoperan
2: Nej, men mina visioner är ju liksom att vi ska vara ett, ett nyskapande scenkonsthus. Men vi ska, vi ska vara ett hus som verkligen eh, speglar samtiden och omfamnar framtiden. Eh, och, och där vi, där vi, ska spela, eh, vi ska spela modern opera, vi ska spela nutida opera, vi ska spela nutida eh, musik. Eh, men vi ska också spela eh, klassikerna. Och det vi gör nu det är att vi, vi gör ju en liten omsvängning nu. Nu gör vi Kajasaria hos Adriana Mater. Jag är jättestolt över att vi gör det. det är, vi är det första svenska operahus som gör en opera av eh, Kaja. Eh, som är kanske världens nu levande största liksom, operatonsättare skulle jag vilja säga. Hennes nya opera Innocence spelas nu på Cavendt Garden. Kommer sen till Metropolitan och sen San Francisco. Och, vi, och jag är så otroligt stolt över att vi, att vi som första svenska operahus gör en opera av, av Kaja. Eh, dessutom så var det dags. Det är första gången vi spelar opera av en kvinna på stora scen i Umeå. Så att det, det tog nästan 50 år. Så att det, det är jag också stolt över att ha liksom varit med och sett till att, att vi faktiskt är. Vi har också höjt andelen... Till 40% procent på våra orkesterkonserter, musikskriven av kvinnor. Det är jag också otroligt stolt över. Där tror jag vi ligger absolut bäst i liksom Sverige. Det finns ingen annan orkester som kommer upp i de siffrorna. Så att, men vi ska också spela. Vi ska spela Puccini, vi ska spela Verdi, vi ska spela Brahms, vi ska spela Haydn, vi ska spela Mozart. Allt det där som, som också publiken älskar. Så att det är ju nu gör vi en kursändring. Och nu blir det lite mer fokus på det nutida. Men sen kommer vi att hitta den där balansen mellan tradition och det nya. Och det är inte så många, varken konserthus eller operahus som gör. Utan det är, huvudfokus ligger där på traditionen. Och jag tycker att Sverige... Behöver ett, ett mer framåtlutat eh, scenkonsthus och operahus som faktiskt vågar vara modiga. Och det, det, det är där vi ska vara.
1: Hur många operaföreställningar eller uppsättningar gör man per år?
2: Vi gör två stora produktioner. Per år och så gör vi ett par mindre produktioner, alltså kammarmusikaliska produktioner. Men vi har ju en vision om att vi ska försöka öka volymen på, på operasidan. Men, men det är ju genom samproduktion, kanske gästspel. Men också att vi kan erbjuda kanske lättare och mindre turnébara produktioner. För jag skulle ju också vilja sprida operan till mindre ställen i Västerbotten- och inte bara i Västerbotten utan i liksom norra Sverige. Och då skulle det kunna vara så att- då tycker jag kanske ibland att det är mer intressant- att vi åker ut med en pocket opera av Traviata- eller La Bohème, alltså så här riktigt kända titlar- än att vi gör det med något nyskrivet. För att då, då, då kommer vi ändå möta en publik- som kanske inte har ens sett en Traviata eh, någon gång- eftersom man bor så långt bort ifrån ett, ett operahus- Eh, och då tycker jag att det då, då är det kanske mer på sin plats då att vi kan turnera med den typen utav, av repertoar.
0: Du, finns det något projekt som du drömmer om att sätta upp?
2: Ett, jag tycker skulle ska vara väldigt, väldigt kul att få hit Robert Wilson. Eh, jag tycker också att det hade varit fruktansvärt kul om Tom Waits skulle kunna göra någonting eh, för scenen. För jag såg en helt makalös bra föreställning i Köpenhamn där han och Robert Wilson hade gjort en votsek som var liksom bland det bästa jag har sett. Så om jag nu ska säga att få, att få liksom Tom Waits och Robert Wilson att göra något nytt, det hade varit kanon.
1: Mm, spännande. Erik Mikael Karlsson, stort tack för att du gästade
2: Kreativa Norrland. Ja, Tusen tack själva. Jättetrevligt.